0: 欢迎收听杰四条，我是小杰。今天录音时间是2023年7月30号凌晨的3点三十分。啊，现在是日本时间凌晨3点三十分。我现在人在广岛，嗯、呃，也不知道为什么，我今天明明就蛮累的，结果我刚刚吃了这个安眠药之后，还是睡不着，所以就索性想说带着耳机，用我的声音，看看能不能把我自己催眠。这样，那我们就来录一集这个。哎，广岛的 Part One 这样，那广岛是在日本的偏南方，还不到九州这个地区。那这个地方的话，哎、欸，其实大部分都是来吃什么牡蛎啊、广岛烧啊，然后看一看、喝喝咖啡，跟这个看这个原子弹的这个之前报的这遗址这样。然后它还有一个很有名的，在海外的一个，在应该说在岸边呢、啊，岸边有一个这个神社啊、哦，这个神社叫做叫、這個、神社叫什么、啊？现在,在找那个神社，现在找不到啊！岩岛神社哦、啊，那所以这个大部分就是诶、欸、会来光岛，可能大大家会看那个东西，这样。好，那我们这一集呢都不会讲到这些东西，因为这一集我现在正要要要努力的把我催眠当中，所以我就刚刚讲这个，因为我今天才刚到而已。嗯、那剩下的东西我会把它放在 Part Two 和 Part Three 这样，那 Part One 就是我从呃台湾过来的一些经验，还有说那时候我怎么规划这一趟旅程。那首先。广岛，大家一听就知道说，嗯、欸，小杰，我没有听过小杰会去广岛。小杰不是在东京，要不然就在大阪嘛。哦，那其实确实，我平常都只飞这个东京或大阪。但我今年其实想要来做一些别的事情，就是我想要来飞一些二线的城市、哦、因为我发现，第一个是一线城市真的太贵了，那是贵不拉几，你知道吗？就是，呃，我我这样举好了。那广岛这边有一间 Crown Plaza， 就是皇冠啊，在这个 I 区旗下的。你知道他一个晚上多少钱吗？他一个晚上只要一万一千块日币、哦、那如果同一个集聚，如果你要在这个东京住的话，那可能是三万五，三万五日币。那当然这不能这样比，因为东京一定比较贵。但是因为我对东京已经就是也玩了很多次呢，也飞了很多次，所以就很想向外发展这样啊、哦。所以我应该之后都会有呃更多的这个算是、欸比较郊外的哦，那也可以，大家也可以推荐一下。可能在东京周围，的啊，或者是说，哎、欸，不管，可能在福冈周围，在北海道周围等等的。我觉得，如果你有想听的，也可以来跟我推荐，或者你觉得说你去过，你觉得赞赞赞，哦，一定要推荐我的，这种也很好。好，那总之就是这个广岛市在之前这个万豪有一个活动哦。我知道听到这边有人想说，哦，你要讲那个很难的饭店集团啊，哦，没有这边是简单带过这个这个起心动念是什么。首先，那个范，那个万豪在之前有一个，他好像自己开了一个很像 Airbnb 的这个网站这样子。那他为了要 promotion 他，他就寄出了一个活动，就是你只要住四晚，他就送你四万点万豪的点数。那四万点万豪点数其实现在限制大概是一万块台币哦，所以是非常非常的多。那那时候我身为君子的我，我就只定了这个广岛一间，我我就只定广岛一间，但。听说这个有些人不是君子啊、哦，他就订了好几间啊，那几间都是可以这种 online check in online check out 的、哦，所以也有人因此获得巨巨额的这个问号点数跟访问。好、哦，那没有，我就只订了一间，因为我也不知道，我也不那时候我也不知道说原来他可以一直刷啊、哦。我这个人如果知道他是可以这样一直刷的，那我一定也是跟进把这个游戏刷爆。哦、但是也没有，那就是我就只订了一间，在这个 Hiroshima 的啊，就是在广岛，日本广岛这边。那看到广岛，想说哇，那也没怎么办法啦，其实从广岛就是你要么就从福冈上来，你就搭到福冈，然后再搭这个呃新干线上来，或者是你直接直飞广岛。那也是因为在前段时间，我一直都不断在推荐这个 V S， 然后就是维珍大西洋航空这样。那其实我老实说，我推荐真的都是我真心推荐。那我说推荐，我都很我有点害怕，你知道吗？因为我很怕我自己喜欢的东西。被大家学走了这样子，那我又想回回头看一下我们后台数据，觉得说应该不至于吧，我应该不至于，就是会觉得说嗯，有点怕，又有点不会太怕这样，所以就是如果你听得懂的人就低调，那如果你没有听懂的人，你也可以去理解一下。我相信这个小量换票应该还好这样，但我是说这维珍大西洋航空换兑换中华航空这些东西啊，我觉得是一定一定会改的哦，因为那个表非常非常的，非常是变态，我只能这么说。啊，那多变态！我们来想一下，就是像这个从台北啊、呃、飞往这个 Hiroshima 就是广岛，这个的话，如果你先搭商务舱的话，你所需要里程 15, 里剛剛是一万五千五百里啊。刚刚我敲到一万五千五百里啊。如果是经济舱的话，是七千里，你没有听错，七千里。所以这箱在哪呢？这个虽然说这航程很短，两个多小时而已，但是你七千里你就可以换到这个台北。台北台北飞这个 h i r o s h i m a 其实你还可以飞什么？嗯、呃，我那 K M J 是哪里的？但其实大概就大阪以以南这些城市，甚至包含釜山啊、哦。我觉得首尔也是在这个范围内。那相信相信大家可以去看一下 V S 的我录我录这个维山大学航空兑换中华航空那一集，那集我讲的比较仔细。那总之就是非常划算。那多划算呢？我们这个一里，我们先用 0.45 去算的话。我们用 0.45 去算的话，其实我的去我单程的单程的经济舱成本哦，如果里程要成本的话，是里程是 3,150 块，加 1,000 块的税金，所以单程的经济经济舱大概是 4,000 块。好、哦，那这样来回的话，大概是可以直接乘以2啊。但是当然有一些别的东西要算，大概大概可以乘以 2， 其实大概就是六七千块哦。你像六七千块，你可以买什么？你连这个虎航的可能连台北。台北、东京，我觉得你可能都买不到，因为现在台北、东京，虎房可能也要一万多哦。所以，所以大家知道这个就，就就真的是非常非常非常的划算了。那我也是非常非常低调在教大家这件事情、啊。那你如果真的是会的，我们就就尽量小声一点啊，小心用这个活久一点，我才可以一直跑日本啊，尤其跑这些二线城市啊，再带就带带给大家去更多的节目这样子。好，那再来就是说，那回程呢？呃，应该说，我这次去程是搭商務商务舱，回程是搭经济舱啊，那所以去这个去程的商务舱就是 15,500 里、啊、乘以这个 0.45， 那这样乘下来是不到 7,000 块台币啊，不到 7,000 块台币，那再加上税金，可能就是一一千左右啊，所以就是不到 8,000 块台币，你就可以做到单程商务舱。那一定有问说，那现金价多少？我刚刚帮大家查一下，就是这一周的广岛，我不知道为什么很贵。商务舱是三万块，经济舱是一万七千块啊、哦！我不知道为什么这么贵啊！但大家用这个价格，我觉得有一点不 fair， 因为其实我印象中这一段的经济舱曾经有掉到大概一万上下啊、哦。然后商务舱的话，我就没有看，因为我平常不会去看商务舱的价格啊。哦、商务舱一定一律用里程换。好，那所以大家就知道这这一这一段有多香了吧？就是其实因为这个这个里程，我自己的来源都。基本上都不是我的花费啊，所以我我其实旅程有一点点无成本，但是我也不太喜欢跟大家宣扬说什么。哎呀，我这张票就是花了一千块的税金跟来回来的一千五块一千五百块的税金，这样我就花了高铁钱就去日本。当然对我来讲是这样，但是哎、欸，跟大家讲这样没有意义啊，骗骗大家讲这样也是没有意义的。那我把把它表标题或者把它什么文章的标题，我都觉得那很像在骗人啊，因为大部分人的人。的里程是有所谓的成本的啊，你可能自己刷，你可能自己去买什么的，这样对。好，那这个就是很，比较麻烦的地方。我这边讲自己刷，意思是说，其实你今天选择里程卡，你这张卡是可能20元一里， 1 0元一里，其实你的机会成本是可能是一些三趴的现金回馈无脑卡。哦，大家懂我的意思吗？就是其实你自己要去稍微去看一下你的你的这个机会成本是什么。啊，所以不一定是说，哎、欸，你花刷里程卡一定划算，对，所以就就大家自己去评估。这一集不讲。好，那基本上我就从这个台北就，大家机场接送，因为我的信用卡机场接送已经正式全部用完了啊，所以我就开始预约那种 K K K Day 的机场接送。那我自己就因为我自己真的觉得机场接送现在的品质真的是有越来越差的趋势啊，除非你是某些银行的卡。很好的卡，最好的卡，免年费，呃，一定要年费刚性年费的卡。那要不然你的车基本上都垃圾车，哦、啊，都是垃圾车。那所以这边也是提醒大家，就是说你在预约的时候，那、啊、真的是不不要对。我觉得在疫情后，真的车子越来越烂迹象，好像这次给我一台银色的 Wish， 我已经很久没有做到 Wish， 你知道吗？就是如果今天 Uber 叫到 Wish， 我会直接改叫一台那种。哦，那当然，这个车子是 w i 危 h 啊，但是这次的驾驶就还蛮正常的哦，所以就有时候就觉得，那算了，随便就一个小时啊，忍一下就过去了。这样，好，那因为我就是一个人搭，然后这次是在 K K Day 上面去做预定的 ，K K Day 上面这次预定的价格应该是880元吧，但其实还有一些预定方法啦，例如说你的这个 Visa 的可能无线卡、预习卡、什么卡啊、哦，或者是你的 Master Card 可能世界卡。有什么钛金卡，这些应该都有一些额外的，例如说四次啊，每年有四次的，可能加499你就可以订一次这种机场接送啊、哦。我是觉得大、啊、家也是可以利用这个东西。那通常他会要你写说哦，你要刷机票啊什么东西，那个东西我的经验是你随便填一个日子就好啊、哦。但是这个嗯，如果被抓到自自行负责啊。但是我就是我我遇到的好像都是这样子哈、啊。好，那还有还有另外一个是汇丰旅人卡的。这个这样节奏好像是在七月还是八月这边会切一道，哦，就是你好像嗯七月这边你可以再预约，再再预约。它一年年度好像是四次还是六次吧？哦，你是可以再预约的哦。很奇怪，它的切法上好像是好像是这个上半年下半年哦，这个有待商榷。但是呃，如果你有卡，你自己甚至你可以甚至去研究，我只是丢出来这个议题哦，那正确性我不知道。好，那机场接送就讲这边，反正我们就是闲聊嘛。那我讲到什么东西，我就会顺顺带提一些有用的资讯，这样子。那所以，如果你基本上如果你是有这个一般信用卡的人，那你信用卡还有机场接送，我觉得首要就是用这个。那如果你觉得信用卡机场接送你觉得真的是不好啊、哦，那你你可以，例如说你可以在跟你在你在,在预约的时候跟他讲说你不要什么车啊、哦，这是有办法的。你可以写说哦，我不要 wish 啊、哦，其实这可以这样写。那这也是一个银行客服教我當然说你是可以这样写的。那当然最稳定的，你甚至可以都叫九人座。当然我是不太喜欢浪费人家九人座、啊，就是因为我常常一个人出国嘛，我就是一个人一个行李跟一个大包包。那我我,我拿九人座不太好。但如果你今天是三四个人，或是就是你的人数其实有点刚好，有点上不上不下，你就干脆九人座下去啊。虽然我觉得有时候九开九人座的那个这个司机啊，其实有时候都偏。偏开车的偏疯啊，不是说不安全，而是你就觉得哦有点可怕。但是其实他们是老司机啊。这个题外话就是一种就是这样。那另外一种就是你真的是买比较贵的这个各大网站上或者是各大车队其实都有那种比较好的接送，你都直接可以直接定下去，什么一什么一次是两千的那种这样。那我这边都是以台北 base 为主的。哦，那如果你今天是什么，你今天如果是什么，嗯宜兰。哦，你这依然你要去这个桃园机场，其实这种这种东西你要看一下你自己卡能够给到多少哦，因为像是我印象中，中信的顶级卡是可以让你这样送的。那么有些卡是不会让你，他就说哦，如果超过台北的某些区域要加钱，然之类。所以大家这个，如果你是 base 在哦，因、就、为、是、你的就是你住住在的地方可能是比较你知道比较远的地方，那你每次去的机场离你也会比较远。那你可能就要稍微关心一下哦。假如说你今天都坐的台南，但是你每一次都是要飞桃园，那你可能可以看一下你的卡能不能够免费的让你这样送，因为有些可以，有些不行啊、哦。有些可以，有些不行。那我自己的 case 是很简单的，就是从台北的中山到桃园机场，哈、哦，所以这个就很简单啦、啊，那我就不用看，因为每一张卡一定都可以，这是非常非常基本的 case 這、哦。这样好，那么提供大家一点小小的。小小的 pebble，、啊、我明明是要催眠自己，怎么讲这么认真啊，天哪、啊，难怪我的。然后我最近都在听那个别人的 podcast， 我觉得别人 podcast 讲的好，好生动，好有趣哦。我也很想，就是讲的很有趣。但我真的有时候一个人，都不知道怎么样讲有趣，就得这精神分裂嘛，还是怎么样？然后就是我都觉得，哎，其实找一个人，就是真的。我虽然前几天才回答说，哎、欸，找一个人真的很麻烦，但是有时候觉得，其实找一个人真的还是比较不错。哦，说真的，找一个人就是跟我这样闲聊吗？或者是我就跟觉也不要剪，反正大家应该都不会讲错什么话吧。呵<笑>那就是照路照就是照上。我觉得偶尔来一下应该是 OK， 我不排除啊、哦，不排除。虽然在那个两百集被我否定了这样子，但我也是否定一两百集啊。啊，好，那我们再想想看。好，那就是这样，这样就到这边。那在实际上就非常这样，这样算是稳定。然后40分钟就到机场了。啊，这个机场我去的时候其实人蛮少的，我也不知道下午三点的时候人怎么会这么少。然后我就拿了，我就先找这个好航地勤朋友，就是去打个招呼啊什么的。我每一次去接站，我都会想说我要跟那个谁讲嘛，我要跟那个谁讲嘛，因为在我在机场真的有蛮多认识的人。应该说，我每一次在机场都一定会遇到认识的人，我每次出国都会遇到认识的人。我真的很少在出国不会遇到，我要么就是在机场遇到，要么就是在。这个贵宾室遇到，要么就在登机门遇到，要么就在免税商店遇到，要么就在这个机上遇到，真的很可怕。我真的到处都会遇到认识人，不是我，其实不是我认识的人很多哎、欸，是呃，应该说我认识航空业的人很多，有有时候甚至是哎，怎么上去？怎么是你刚好是你？是空腹，我这或者是说有时候可能下机，对不对？下机之后，然后可能呃就发现说，哎，有行业刚好飞这里。然后你就会认识，就会想说，哎，高，糟糕，你怎么也在，你也怎么只在这一区这样子？然后就觉得，之后发现说自己你们只有说网友这样，然后觉得蛮有趣的。就是每次我到哪边，不管是一个人、两个人，大我大家都一个人飞，但是就还是会遇到，就是一定会遇到认识人。所以我现在都有 PTSD 的，我就觉得说，好了，算了啦，我就干脆，就是如果要去哪边，我就直接糟糕，大家或者是说什么的，对啊，那就是碰到也不会觉得很那个，那要躲我的赶快躲这样子。对，然后其实也没有什么，这样我认识一些空服，他们也不会会有改班，也是蛮难过的，就就可能我不太缺赞扬性吧。好吧，这个只是 just saying， 好不好？开玩笑而已。嗯，就是其实我都非常非常喜欢遇到认识的人就可以聊聊天，那能够帮他们就帮他们，如果他们需要赞扬性，他们需要呃我帮忙带一些东西，即使是即使是可能就是我可能需要从国外带回来或什么，都觉得很好，我都觉得，因为我真的觉得他们工作很辛苦。哦，就虽然说我的我的心理上到现在都还没有下网，还是觉得这些很辛苦。啊、嗯，我也觉得这些人，你这些朋友真的其实也帮我蛮多的，因为有时候像有些人有帮我，呃，就是看票啊，对不对？有些人会会告诉我说啊，你这一张大概后不后不待上啊、嗯，或者说呃，你这一个你现在这个 loading 有点高哦，或者是说哎、欸，你今天最好早点来啊。就其实大家都有一些互相帮忙的一个部分，或者说哎、欸，我帮你挂这个。我帮你挂这个快速的，我帮你挂这个头牌哦，然后说帮你挂这个心理牌，帮你往往上挂，就会找点心理出来这样之类的啊。虽然大部分我都不需要，其实这种东西我大概都，你说我找抓位置，这个我大概会，应该说我大概看得出，但我没办法看那么精准的，没有错啊。反但是就是说头牌这个我基本上都是都会有这个商务牌，所以我就有时候会觉得说，其实他们还是很温馨，还是很愿意帮我这种，真的是感激不尽哦。而且有时候可能是要从可能飞机的，可能可能机场的另外一边走过来，可能从一行走到二行，或二行走到一行，我觉得，嗯，而且真的是，真的是辛苦了。而且我出国的频率算是蛮高的，其实我蛮好遇到的。好了，大家就是这样，就是很感谢所有在机场呃服务的朋友。这样，那如果有遇到我的话，拜托跟我打个招呼。那如果没有遇到，哎，就是可以直接跟我打招呼啦，这样，真的没有，真的好常遇到。好，那当然這，这这个以前有一些有一些奇怪的故事，那我就之后再说。我就觉得现在好像不太不太宜说。那再再来就是这个，现在讲到哪？哦，都有在机场了。好，那么这次的 checking 就是我自己 checking， 我在商务舱柜台 checking。嗯，商务舱为什么去商务舱柜台 checking？ 是因为这个现在的经济舱柜台好像都要自助的，就是去印那个行李条啊或什么的。我就是一个自助 checking 的风格。那我自己是蛮喜欢自助 tracking 的，但是自助 tracking 就有一个都有一个缺点，就是他们这个重量基本上是没有什么太大通融空间的。嗯，假如说你的行李是23公斤，你 23.5 就是掰了、啊、所以我觉得有好有坏啊，就是其实他也不用有一个人跟你讲说，哦，你肯定要把这个一件牛仔裤拿出来这种，哦，也不用，反正你超重就是超重，没有人会跟你讲，当然，我这次是大概是18公斤左右我带箱子过，来，我出门就带了18公斤啊，然后就当然也是没有什么差，但是我就想说啊，走商务舱柜，因为商务舱柜还是会快一点，就基本上是没有人这样子，然后就走商务舱柜，然后我刚刚讲说，哎、欸，我要 check in， 然后就看了一下，我就跟他说我要去广岛啊，然后就看想了一下，然后我就把行李放上去，就很自动把行李放上去量这样，然后他量完之后，他就我就看他还在找。就就是那个动作是不太对。通常你你这个已经我的行李放上去的时候，你已经把这个我的行李可能已经刷过了，或者是看过了，然后你准备要开始打我的行李的重量了之类的，但也没有，他就刷过去，他还没有刷过去，我就还在看看这个护照，然后我就想说怎么了？那么我就因为因为你在你在商务舱柜嘛，就觉得说其实在这边应该都是老鸟，我想说、欸、到底怎么什么状况？我第一个想到是什么？我第一个想到是。我票该不会有问题吧？<笑>我票该不会有问题吧？那说该不会这个维珍航空开这个华航这个票这张票出问题了吧？就果发没有，就是后来我就说他就看了一下那张表，我也不知道那张表是什么，你知道吗？那张表看起来是好像今天所有的航班吧。那时候我才意识到说，哦，原来他因为商务舱贵要接所有的商务舱，所以他根本不知道说你广岛到底是哪一班或几点或者是班号是什么。啊、哦，所以我就直接刚刚，因为班因为广岛真的很少人飞，真的很少人飞广岛，所以我就刚刚说哦是一一二这样，然后就说哦一二， 112, 哎呀，真的太少飞这一班了、啊，不好意思，啊、哦，这是一个女生也是蛮可爱，就觉得说，就就觉得说蛮好笑，就是这一班真的是就是少人飞到哦，他自己都都都不知道他的班号是什么，因为像你常飞的，大家就知道说哦那个什么101是什么啊、哦，那个102是什么， 1 0 3是什么，这样大家就会知道那个班号。会飞到哪边去？对不对？那种什么,麼 B 2 8 7啊、哦，这种都很好记。但是这 C I 一一二啊， CIE2, <笑>我就不跟他讲。然后你刚才讲到广岛，他要想半天。讲到广岛，广岛。那如果那张表上面他还写英文的话，哇，那就更难找啊！那、哦、写英文的话，你还要知道广岛等于 Hiroshima， 哇，那太难了。哦，所以这个很好笑，就是稍微提醒他一下，那就也顺利的拿到这个。这个位置这样，他就跟我说：“啊，你要你要这个靠窗还是靠走道？”我想说，当然是靠窗啊，因为我就是一个窗控嘛，有窗一定靠窗这样。他就好，害怕，我画一个位置，我就看一下位置1 0 A。我想说，我怎么不记得321有这么多牌啊？因为我是商务舱嘛，商务舱如果到1 0 A 的话，是不是代表从前面有一二三四五六七八九十？我想说，我不记得商务舱有这么多牌。哦、嗯，就是我想说这个这个怪怪的这样，那我那时候也没多想想说啊，大概这一这个就很多人吧啊这样，然、嗯、后我就我就去就我进进安检啊，然后去贵宾室吃一下牛肉面啊，然后喝了哦，他们贵宾室有那个 Sapporo 的啤酒，我、嗯、觉得这个还不错。那当然他们有一些基础的饮料，当然他们的基他们饮料并没有像那个星源那么稀啊，但是我觉得还是不错，我觉得还是不错，就是基本的血，这么基本的这种。雪碧、可乐那种汽水啊，都有这样子。那他们的餐，我觉得也还可以哦，比我想象的好，非常的多。因为应该说，以贵宾室来讲哦，这个他们的贵宾室比远比长荣的好吃。长荣真的是很可怕，很像很像坐，很像坐监狱还是怎么样，就是很像牢饭牢饭的等级。那我就拿着那个绿色的盘子，真的很像囚犯，我、就是很难吃，而且每一次都很难吃。哦，非常非常的厉害。那华航，即使是你今天哦不好吃，你还有牛肉面可以吃。但是我看华航这次准备的餐，在二航这边的这个贵宾室也、啊，也都还不错啊，而且都还不错。所以我就觉得，哎、欸，怎么差这么多？哦，怎么差这么多？好，那就再回去到这个贵宾室吃完牛肉面之后，就准备登机。那可是，在登机之前，我就想说，哎、欸，我想要去这个，我想去买一个小南门。呵呵，因为我就突然看到说，哦，原来二行，哦，原来有小南门。那最近最近这个桃园机场被评视说，哎、欸，它是前十，好像全国前十大好吃的机场吧。我知道看到很多在机场工作的人都想说说你在工作阿小，但其实我觉得桃园机场有越来越好吃的迹象、欸。哎，就如果我今天在二行的话，如果今天在二行就是出境的话，我真的不会去贵宾室吃东西、欸，除非我去 The Garden， 但是 The Garden 以外的东西。你有小南门，你有那个什么牛肉面，你有麦当劳，有摩斯，有星巴克，有很多哎、欸，那边外面有好多东西可以吃哎、欸。我觉得说，哎、欸，其实现在真的是二行算是蛮好吃的、哦、二行算是蛮好吃，甚至如果你在一行，是不是要走过来吃算了？好，那当然这有点开玩笑啊，但我自己是觉得真的东西整体是有变好。那当然他们在他们这边工作的人可能不是这样子的觉得。哦，那接下来就是我、哦，我就，我就，我就去买了这个小南门。我、哦、买了小南门，你知道那个他那个店员哦，那个脾气比差。我就跟他说我要什么什么什么，那他就说好，他也没有问我是内用还是外带。那结果后来在做的时候呢，我就看到他差，他差点要拿那个，他他差点要拿那个外那、這个内用的碗。我想，因为其实我要离登机只剩下十分钟了，然后走到登机门大概五分钟这样子，就抓非常非常紧。那我也知道说他做得完，所以就我就想说。然后我要我改内，我我改我我改外带我改外带我改外带这样，我就走过去跟他讲说外带，然后他也没讲什么话，哦，完全没讲话，他就抓起一个外带的碗，然后就开始做做做做做做，然后盖起来盖很大力之后拿起来这样啪放在他那个桌子，他那个他那个碗是纸的碗哦，他纸的碗放在那个台面上竟然还可以哐一声。我想说他手劲之大，他就这样他就这样丢给我，我想说。我没有袋子，我刚刚想说，哦，对，前面那个人有买袋子，我想说大概就是没有袋子，那也没有汤吃，啊，我就拿着一个小南门，你知道吗？就是一碗小南门，就这样跑去登机门，我想说，是呀，这个我等一下怎么上飞机？我等一下上飞机之后放哪边啊？对,对就是其实商务舱大然有有有些商务舱是可以有这种横的放的空间，因为它是一碗，它是一碗这个豆花，但是这个豆花大概是。你手，你手大概张开的这个大小，这个碗是大圆形，它是一个大的圆形，它不是一个很小的圆形。可以随便乱塞或什么，而且它没有给我袋子，它可以有,有给我袋子，我可以勉强的就是塞在某个地方，或者是手握住什么的。我想说，哇，这样上机到底我要怎么拿？我我要怎么起飞？我起飞我就要拿一个朵花，是不是？后来呢？后来我就进，我就就因为刚好到的时候就是我登机，其实好像已经是我最后個最后一家登机了。我上去的时候。然后我就拿豆花登记这样子，然后就跟我讲说：“哎、啊，李先生您好，您的位置是1 0 A。”然后走进去的时候， 1 0 A， 我想说：“嗯，哦，商务舱只有八个位置了，然后我就看一下1 0 A。哦， 1 0 A 就是我印象中的 E A， 哦，就是第一个的第一个的靠窗位，就基本上就是很多人觉得是王位啦，就是就是最最前面那个位置。但是它是从10开始，我说：哦，原来如此，原来是这里，这里就是1 0 A。好，好 ，OK， 我就坐下去，我坐下去我就。”遇到第一件事情就是豆花，哦，那你知道这个商务舱你登记的时候，这个就会有空服人来说，哎、欸，那请问李先生，你要喝的我们的饮我们的迎宾果汁是什么东西？这样，那呃，我不经常做长龙，所以我不知道，华航就讲一大串我都听不懂的东西，他好像就拿了一个果汁跟我说，你要不要喝果汁？这样子，哦，他还蛮 chill， 但是长龙话可能就刚才我们今天有这个，呃，香槟白，呃，香槟香槟白酒跟这个。你、嗯、家果汁？你想要哪一个？还是矿泉水、气泡水呢？这样之类的。然、啊、后就讲一些很明显的东西。但是这个华航这边就说：“哦，我们要果汁，这边给你一。”一后他说：“嗯，很 chill。”但我觉得也无所谓也无所谓。因为你这时候你跟他说我要水，他也会给你。哦、啊，就是也无所谓。那啊，然后但但有趣的来，他就说，他就看到我拿豆花，他就说：“要不要给你一个汤匙？”你知道吗？他就在就在 greet 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 一半的时候，要不要给你一个汤匙？我想说。我已经觉得我现在要吃是不是？哦，但是我说哦，先不用，先不用，先不用。我只在想说我要放哪边而已。然后他就跟我说哦，这边可以放啊。之后他就把了一个地方，我以为他这边可以放是说哦，这边没有地方可以放了、啊，所以我帮你放在我那边。然后结果不是，他把这个小南蛮豆花放在我这个位置前面的一个很像抽屉的东西。哦，因为新宇的三二一你 e 是没有商务上是没有这个抽屉的哦，但他们这里有做这个抽屉，我觉得超级诡异的。这个抽屉是有盖子的，反正很好笑。反正我就就就看了，然后就看到他把它打开来，然后又把把我的豆花放进去，然后把它关起来。我想说，真的有够好笑。我说那有够好笑，很像是很像是你可能小时候你要偷藏什么东西在你的这个书包里面，对不对？你你就可能带带去上上课还是什么的，然后又把偷藏在你的这个抽屉里面。你带去上班，你再带去上课之后呢，后你把它放在抽屉里面，然后你可能就。非会忘记那种感觉，你知道吗？就是你把它偷偷放在里面，把一碗豆花放在里面。当然，它也不是违禁物，但是它也很危险。它里面都是糖汁，然后它真的会喷出来这样子。那当然，在起飞的时候我就非常担心它的安危啊。但显然，它还是没有事。因为我如果起飞的时候打开来看它的安危，那也更危险啊。反正，总之就是它最后是没有事。我最后还是在这个航程当中把它吃掉。那就讲一下这个航程当中的这个饭好了。我是觉得华航的这一趟。他的公餐，呢，我是觉得非常的普通哦，非常的普通。但是他毕竟是一个两小时的班机，两小时的班机对于组员来讲是一件非常非常累的事情，因为前半小时在爬升，然后后半小时在降落，所以中间只有一个小时要放饭要收饭。所以其实这个东西你没办法说什么，我今天分多次上菜，这样通常大概你要一个盘子就结束。然后像这次是两个盘子，一个盘子是就是主菜跟面包跟一些。青菜的就是沙拉，第二个就是水果这样，所以其实非常非常的急哦，非常非常急。那这个是非也是非常辛苦啊。其实短程性的商务舱是很痛苦的啊、呃，对于他们来讲是很痛苦啊。那但对我们来讲痛苦的点是说，短程商务舱通常的东西也都很难吃哦，通常都很难吃。那这次我点的是西式的就是所谓的洋式啊，上面写洋式，基本上主餐就是一个牛肉，哦、我就会我会我会把它说叫红烧牛腩这样子。然后佐一些这个花叶菜啊，有的没有的洋葱啊什么的，所以大家理解那个味道吧，就是红烧牛腩，然后佐一些有的没有菜，然后跟马铃薯，哦，但是马铃薯是好吃的，哦，那个马铃薯不会烂到说是，其实我没有特别喜欢吃马铃薯泥，一个马铃薯泥泥里面都一定会混那个奶油，它会很肥，它那个马铃薯就是它切了波浪表面之后，它就直接烤，然后它皮没有去皮，哦，所以你就可以吃到整个是带有硬度的这种。马铃薯，但是没有办法，连主菜，它的主菜，我的形容就是料理包的红烧牛腩，就是我吃下去的时候，我就觉得这个味道我好熟悉，你知道吗？我以前就是有吃过这个味道，但不知道在哪里。后来想起来了，是我高中在打网咖的时候，那些网咖有时候都会给一些便宜的饭，啊，他就是用红烧牛腩的料理包直接加在饭上面，然后大家就那种感觉。当然，那个料理包不会。当然，我只是开玩笑，只是觉得说味道很类似。当然，这个不可能是那样做，但是就是你懂吧？你就懂我的意思，就是感觉起来有点这样子。哦，那当然就说不定，说不定根本就是啊。那就这个就是我，但是我是觉得是 OK 的。我有吃完，我先说，我有吃完，我有吃完。不是说，不是说它上顿礼包不好。其实我没有不喜欢料理包，我只是觉得，嗯，可能可以更好这样。好，那他这个面包使用的奶油也是一个非常非常基础的一个奶油了、啊。哦，那这个就是我看到那个奶油，我就觉得嗯无所谓。哦，就是星巴克也会用那个那个奶油啊，就、哦、是涂在可颂上面那个。那我记得我把这个实际又抛在这个网络上啊，有个隔壁家就说哦，这个奶油是我们经济舱在用的奶油，我们商务舱不会用这个奶油。他们家商务舱的奶油真的好吃啊、哦！如果你有搭这个新宇航空的话。那你可以试试看他们奶油，他们奶油真的很好吃。我不知道为什么，就是其实以目前的这个短程的商务舱来讲，产品最好的绝对是新宇航空。哦，这个不是，我想我应该不是那种 k o l 我又不是那种会需要假装自己自己要捧新宇那种人。我搭新宇搭了，搭新宇搭了這，这今年我搭超过五次啊。好、哦，那我今年这样子。全部加起来，我应该最后会打超过十次啊，然后有非常多的商务仓，所以呃，我自己是觉得星宇目前在短程线没有意外的话，应该都还是最好的选择。好，在商务仓，那在经济仓的话，我是觉得三二一还好啊，但是其他我都觉得很不错啊，大概是这样。那三二一也，你说如果你今天这个两个机两台机型都是三二一对上三二一，那我是觉得。心语还是赢啊，因为硬题就是赢啊，啊，硬题就是赢啊。那食物的话，我觉得胡同烧肉再怎么样都还是有一点点的底价嘛，就是它有一个，不管你有没有吃腻，它至少还有个75分啊。我我对胡同烧肉的想法是，刚开始我第一次吃的时候，我觉得天哪，这是我吃过最好吃的经济舱餐点前三名。但我第二次吃的时候又觉得没有这么夸张，但是它绝对是好吃的，这样，它绝对是好吃的经济舱餐点这样。那其实其他经济舱餐点真的有时候也很雷哦。我看过有几次从那什么呃大阪发的回来的那种经济舱餐点，就有点不知道那是什么东西啊、哦。所以这个就大家在在大家在观察一下，因为新宇航空真的是我现在是觉得他们真的前面投很多很多的本，他们把很多东西想要做精品。其实他们东西也很多东西用的不错，没有错，但那些东西并没有被别人知道。例如说经济舱，呃、欸，例如说他们的。商务舱的奶油跟人家商务舱奶油不一样，华航的商务舱奶油，我、哦、这边是沾面包那个奶油，只是经只是华航经济呃只是长新宇经济舱的奶油，哦，懂我意思吗？很多细节其实不一定有人知道，那当然也有很多细节他们也没有做好，像他们的可能选酒也可可能也没有选的非常的好哦，但对这个就另当别论，因为这个选什么酒做重点还是决战是在长城嘛，而、啊、长城现现在在开洛杉矶一个。我是觉得很难有更更好的一个表，很难目前来说很难去做比较啊，这样。所以就短程线比比短程线来说的话，真的在吃饭吃东西上面，商务舱新宇是大胜另外两家。那经济舱的话，我觉得是商务舱的，呃，经济舱新宇是小胜另外两家。这样，但是新宇有时候也会有一点跟另外两家不相上下的诡异这样子啊、哦。所以这是我对。地上餐食的想法，但是我还是要老实说一句，我觉得你不需要特别喂这种东西，那个东西就一餐而已。哦、如果你不吃吃这餐不吃这个东西会死的话，应该说你不吃东西会死的话，你就上机场好好吃。刚刚有星巴克、麦当劳、摩斯、小南门什么牛肉面的一大堆哦，那边东西东西一定更好吃。人家地上东西就是看吃即可，看吃即可。好了，但所以这是我建议的，我这是我给。大家建议，那我最近最常吃不完的东的航空公就长航空，好，这个也是，但但是我自己口味是比较靠右那种，这样。好，那就讲到这边，那就是这个这次的华航的餐点，我觉得算是 OK 哦，我会给他打个70分。那七十分有很多都扣在面包上面啊，因为我觉得这一个短程线其实面包应该要可以选啊，所以面包可以选，就算可能有两三种那个面包，然后就。让我们选面有他就把两个面包就啪就放在我的碗上，这样。但那两个看起来也不好吃，然后再加上他用的奶油是一个非常最最便宜的奶油我只能这么说哦，那这个那个奶油真的就是非常普通。好，那这个是其次，但还有另外一点是，其实我不喜欢那么多淀粉。我如果你今天来问我说，哎，我给你两块面包吧，我可能只会跟你讲说，那我一块就好，那我要某一块这样子啊、哦。但是他就直接放两块，我就觉得呃。这我跟连两块半块都没有动，这样子。好，那这个是我主要靠背一部分，就是想要摄取少一点淀粉。好，那这个他的副，它后来的这个副餐是有些水果跟一杯咖啡哦，还有这个冰淇淋或蛋糕。那冰淇淋给的是哈根达斯啊，是给哈根达斯。那我是选了它是 cookie and cream 嘛，就是瑞士巧克力的风格。我真的不知道那个它原本名字叫什么，对，就是瑞士巧克力的风格。哦，就也、yeah, 我是，这是我最喜欢的口味之一啦。哦，所以没什么问题。但我也没有吃完，因为真的觉得现在真的是不太敢把那个食物都是完完全全吃完，我就觉得我现在很浪费哦、喔。这我最近也研，我研究出一个理论，就是我们越我们越来越浪费，或者说我们越来越我们在节食，是不是也是代表说我们的人，我们的这个文明又到了另外一个境界？对，刚开始大家都在抢食物，大家都是就是灾民，大家都很饿，那饥荒。后来就抢食物，后来变成说哦，谁抢了谁就生存下来。接下来大家都抢了，大家都很富足了，所以自然自然而然大家就也不需要再抢食物。不用抢食物之后呢，那大家就开始哎比较生活都过得很好了，就开始在乎自己的身材，那就可能会节食，可能会怎么讲，挑好吃的食物吃，挑喜欢的食物吃，挑健康的食物吃，挑对自己有利的食物吃，所以就会见到这种我们现在有这种，其实我们现在这样吃的食物很浪费。对不对？你不觉得吗？但好像难以避免，好像难以避免。这样就是我们要见到这种，好像生活太富足吗？啊，不知道。就是有时候在检讨自己啊，是不是有是是是不是是不是,是不是对这个环境，或者是如果今天我们想一想那些可能比较没有那么多资源的人，我们是不是在做很奢侈的事情？有时候会这样想。好，这个差题啊。毕竟我们是有选择的人，有时候就会觉得，哎呀。我们值得吗？我们真的我们能这么狂妄吗？这样我们可以这么浪费吗？这样好，那这那接下来就是，反正就这个基本上这一趟就差不多。但是这一趟很有趣的是，这个呃，因为这个华航的空姐啊，华、哦、航空姐在在商务舱是有两位比较年长的。那他一上机，其实我就会开始拍嘛。我是第一次搭这个华航的三二一，所以我非常期待他们参与的一些布局。那我自己习惯，我上机都会先拍一些记录。但我拍蛮快的，我大概会在三分钟之内就拍完、哦、就有看过我拍饭店人就知道，我饭店大概是五分钟都被拍完。那我的飞机上面我,我是三分钟之内拍完，我就是录影，然后录完一遍开始照,照照照照照，然后就结案，坐下来。啊，坐下来之后，哦，坐下来之后我就会去照更久了，因为我是不想打到人，所以我就很快就会把其他东西照完，这样。所以我会照到机舱，大概这那些东西就三分钟。然后看到我在照，他就说：“嗯，那姐姐要不要帮你照一张啊？”<笑>我听到的时候，我想说 ，who are you？ 不是，我想到，我我就笑，我就差点笑出来。第一个是，第一个我第一个想法很好笑。我第一个想法是说，姐，我两周前才搭过哎、欸，就是我两周前才搭两次商务舱，你知道吗？是，就是我今年搭商务舱的次数是超级高，因为就是里程真的里程真的很多都都比较多，然后要过期，然后刚好最今年又有很多这种。嗯，很便宜的里程机票去兑换这样，然后我就想要赶快,快把一些里程给出掉这样子。所以我这今年做的商务舱是我这辈子做最多次的。我就算了一下，那时候我大概算一下，我一月搭了两三次，然后啊一月搭还有一个上头等，然后你二月我又搭了两次，四月搭四月搭了两次，五月搭两次，六月搭了两次,次。这是我我我就是算一算，大概我应该。就搭超过十次，然后我就第一次听到有人问我说：“姐姐，帮你拍照好不好？”我想说 ：“Am I your s o n 还<笑>是什么的，就是我觉得很好笑。我听到我就想说：“嗯，电视剧我很少搭，还是什么意思？”我第一个反应有点坏啦，我第一个反应有点攻击性，这样子。对，就是但但我没有，我没有反应错。我就说：“哦，不用不用不用，谢谢谢谢，我随便拍一下而已。”这样，我是这样回答，但是我心里想法是。OK， 但我会发现他其他他习惯讲话就是这样，然后就是说，哎、欸，哦，那你还要再一点水吗？姐姐帮你加一点水。我想说，为什么他会一直姐姐我，你知道吗？我想说，我想说怪怪的，你知道吗？我就看了一下这个商务舱其他人，哦，全部都是五十岁以上，难怪你会问姐姐哦，难怪你会问姐姐。但是，他确实是可能是我主管的年纪，也就是可能是五十岁上下年纪，这样，但还没有到我妈的年纪，我妈已经七十岁了，所以我就觉得。哦，可是姐姐啦，这样子，我因为很想说，哦，谢谢姐姐，这样子，我想说要嘴巴甜一点，但后来我真的讲不出来这种话，我真的讲不出来这种话，因为他这个话航的这种真正的姐姐，他们的这个假睫毛看起来都有点太假，然后你就觉得，哦，你真的是蛮用心的在，在在处理你的外外外貌，但他们其实，我觉得他们好处，他们就会有一点点的像妈妈一样，哦，他们就有一点点像妈妈，他就会蛮热心的，就是哎、欸，要怕加水。就应该说，其他如果是美眉的话、啊，可能就会说啊，要不要帮你加点水？他们就会说，姐姐帮你加点水好不好？你会觉得亲切一点啊、哦，所以我就觉得是，所以刚才听到我就觉得，哈，其<笑>实后来听到我就觉得，其实也蛮好的啦。你就会觉得说，嗯，这个做常绝对不会有发生啊、哦，这只有做只有做华行才会发生这件事情，反正很好笑啊。反正我觉得是非常非常好笑，所、就、以、是、他会跟我说，姐姐帮你拍照好不好？嗯，然后要不要我姐姐帮你拍照？姐姐帮你加点水好不好？那姐姐在帮你加点咖啡吗？这样我说为什么不他一直叫自己姐姐，反正很好笑，然后很好笑，真的很好笑。那但是有一次我我搞不清楚到底是哪一个人哦，就是因为其实有两个姐姐，那其中有一个人会自称，那我就很怕会叫错，这样但那就他们就一直一直一直会有两个人这样子一直过来，一直过来，而且他们巡场速度非常非常的快哦，就是虽然说商铺上也没几个人，但他们巡场速度就非常非常的快，这样反正反正很有趣，非常有趣。好，那这边就分享到这个我的啊，搭华航的经验。我是我上次看了，我看了一下，我最近一次搭华航是2019年，而且是从冲绳回来的。那次我还记得，我那次搭的是7四七。哦，那次我回来，然后我还买了什么 cream cream c r e a m i a 还是 cream 啊的那个那个冰淇淋。哦，那时候新地老师好像很好像觉得很好很好吃还是什么的。然后我就搭了7四七回来，那是我最后一次是。三四四年前打的，我的天哪！我到底这几年都在干嘛？我这几年全部都在搭，就是长荣跟呃日航跟全日空还有新羽。天哪，我怎么回事？有点不太好，对不对？还有国泰了。哎，好吧，好不管这个，就是一点。我后来发现说，其实我好像没有很喜欢，我好像真的不太常打华航。但是这次华航，我觉得经验就还 OK。就还 OK， 虽然这个餐食真的说好像没有意外，好像没有意外，因为以前华航的餐食就是大家公认的相对不好，这样。好，那这边也顺便再跟大家讲一点事情，就是说这个其实新宇航空的餐，他们自己没有空厨哦，啊、哦，所以新宇航空的餐，二航的餐是由长荣这边做，一航的餐是由华善做，其实你就当成是跟华航一样的这个厨师，呃、這個，这个这个。这个船队去做，那就发现说为什么会不一样啊、哦？因为主要是因为成本的问题啊。而如果你一个餐盒可以给到200块的成本，跟一个餐盒可以给到300块的成本，那出来的东西一定会不一样啊、哦。所以说，有人说什么啊？那是谁做的？那个是哦，什么二行的是长隆做的，一行是华善做的。其实这个都不重要哦，不是说因为它是华善做，所以你要用这个华行上面基上的标准去检验。这个新宇航空不是都是钱的问题哦，也就是说，其实现在像现在这个长荣跟华航，他们的机上餐食真的是非常糟糕的情况下，原因是什么？就他们花太少钱啦、啊，然后们把这个的 cost down 掉了。嗯，就好像有一家这个的长荣航空，它到现在机上的那个实体的实体的这个 menu 都不给，耶，就你要点餐的时候是空腹给你看，给你看一看之后，然后好点完之后就拿回去。这不会有哎、欸，他也不会在这个什么荧幕里面，你知道吗？哦，不会在荧幕里面，这个他多低能啊！啊，有时候他可能给你看一看就，就就就就要你点了。哎，而且上一次我去飞日本的时候，他还给错哦。当然，这个是这个是这个是别，那个是他的小小疏失啊。然、哦、后给成灰尘的菜单这样子，对，就是你会发现说啊，这个真的是，其实最近真的是 cost down 到不行了、啊。那尤其餐食这边是非常非常明显的哦。那也就是为什么像新宇的。东西看起来就是一个比较好的产品，这也是原因之一。那即使你在任何一个，你在你用其他家的这个厨房，也不代表说呃你会跟他一样难吃，一切都是钱的问题啊、哦，就是这样。好，那这边也是提醒大家到这边还有什么？好、哦，那我们就下集喽。好，这差不多我们就要准备下集，因为其实这趟大概就两个小时而已，所以其实也是非常非常无聊的航程。那其实也是两个小时的关系，我觉得很像在飞香港。真的就是吃一次东西，然后睡一睡，然后刷个牙，然后其实我没有睡觉，我就把这个床，我就把那椅子降下去。然后那椅子的话是可以180度平躺，但是因为我是这个我的身高大概是一百八，那它是卡脚的情况，它有点卡脚。那这个在新宇的 A 3 2 1 neo 也是有同样的情况。那 A 星宇的 A 3 2 1 neo， 我自己觉得新星,星宇的做的比较好，老实说。啊，新宇的 A 三二一的格局跟一些东西，嗯，我个人觉得比较喜欢。那华航这边的格局，我就唯一喜欢就是那个那个地方可以放豆花啊，因为那个地方可以放豆花的地方是它有一个门，你知道？就是你把豆花放进去的时候，那个那个那个抽屉是有一个门可以把它关起来的。我印象当中，新宇是没有这个门啊。但是因为我上一次搭新宇的321商务舱是他们开航的时候飞澳门那一次，所以。老实说有点久了，我之后会再飞， oh, 我不会之后都飞330跟350。好，所以嗯，之后再跟大家补这些心得啦。那希望大家会喜欢这种，呃有的没有的分享，有点流水账，但是就大家要到睡前故事听听。然后今天这一集语速比较慢，因为我在睡前，嗯、呃，就就比较比较比较比较你知道晕,晕一点，就会比较语速就会比较慢。大家可以斟酌的， 1.2 1.25 倍、1.5 倍听这样。那也希望大家会喜欢这些。这些系列，那我后面就是在 Hiroshima 的这些系列长呃不是长岛广岛这些系列，我在在 Part Two 来跟大家分享咯，那这边这这集有点长，我们就到这边，拜拜，哦、我是小去。